0: ヨハネの福音書11章さてある人が病気にかかっていたラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベテニアの人であったこのマリアは主に紅油を塗り髪の毛でその足を拭ったマリアであって彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであるそこで姉妹たちはイエスのところに使い送って言ってた主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気ですイエスはこれを聞いて言われたこの病気は死んで終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです神の子がそれによって栄光を受けるためですイエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられたそのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日ととどまれたその後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた弟子たちはイエスに言った「先生たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこにおいでになるのですか?」イエスは答えられた昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時、はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでイエスがおいでになってみるとラザロは、墓の中に入れられて4日も経っていたベテニアはエルサレムに近く 3km ほど離れたところにあった大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていたその兄弟のことについて慰めるためであったマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったマリアは家で座っていたマルタはイエスに向かって行った。主よもしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったことでしょう。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは、何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりりののりののの日よよみみがががええ時に、彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております私はよみがえりです命ですと題して高橋先生がメッセージを取り次いでくださいます
1: おはようございます今日はヨハネの福音書の11章から共に考えていきたいと思いますけれども、えっと、ついこの前ですね2015年10月21日はなんか30年前に公開された映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の日として話題になった、えー、映画の中ではですね過去を変えてその未来に戻って変えられた現代を喜ぶっていう話なんですけれどもこの発想と違った「バック・トゥ・ザ・フューチャー」があるよううに思うそれは新しい点と新しい地そのフューチャー未来がすでに実現したかのようにつまり未来の視点から現代を見直すっていうことです人によってはですね取り返しのつかないことが起こってしまったもうすべてが終わったっていうようなことがあったとしてもそこから新しい明日を作ることができる神に信頼して歩むことができるっていうことです。えー、今年の夏にですねあの関西の福音寺由の高校生キャンプに招かれてメッセージをしたんですけれどもその時のテーマがですねこの映画のタイトルをもじった「バック・トゥ・ザ・バイブル」だったんですけれども、えー、私は4000年前のですねヤコブの物語を必死に解き明かしながらそれをあなたを雪の女王のレディ・ゴーに結びつけてですね神にある未来の確かさを確信して今ここから冒険に歩み出すことができるんだよっていうことをお話ししたんですけれども神が私たちと共にいてくださるっていう霊的な現実はですね未来も過去も超えた永遠の真実だバ o クトゥ・ザ・バイブ e からバ t クトゥ・ザ・フューチャー未来の夢を今この時から生きるということができるそれはまだ見ていない神の平和シャロームがでに実現したかのように受け止めてそして今を生きるそのことで結果的にですね目に見える生き方が変わってくるということです未来の私たちの復活、それは今、ここにすでに始まっているということを覚えたいと思います。私はよみがえりです、命ですとおっしゃったイエス様との交わりの中で生きるということを共に覚えたいと思います。今日の「ヨハネの福音書11章」、それはですね、10章の続きなんですが、10章では、何だったかっていうとですね、住章の39節でですね、ユダヤ人はイエスを捕らえて石打ちにしようとした、イエスは神を冒涜するものだとしてですね、当時の宗教指導者から命を狙われた、それでイエス様はですね、ヨルダン川の向こう、ですから、エルサレムからずっと離れたです、ね、あの東側に行ったとっいうことが、住章40節に書いてあります。ですそこにです、ね、あのベタニアに住むマルタとマリアから、その兄弟、ラザロが病気であるとの知らせが届いた。ベタニアというのは、エルサレムと目の鼻の先。オーリーブ山東側の斜面にある村ですそのベタニアっていう名前はですねもともとヘブル語でベイトアニア貧しいものの家っていう意味があって結構ですね貧しい人病んでいる人困難を味わっている人がベタニアにたくさん住んでいたでマルタとマリアとラザロの家っていうのはそのベタニアの地区で、ね、イエス様がよく泊まった場所だったそこはだからベタニアにとってですねイエス様の家の教会のような感じだったんですそこのラザロさんが死の病のところに伏せているっていうことが一日以上かかるです、ね、遠いです、ね、ヨルダンが東側にいるイエス様のところに伝えられたそのメッセージは「主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気です」ってねラザロさんはあなたが大切にいてる私たちの弟今死の病に伏せている。っていうことを本当にそこには必死の思いが込められていた。ところがそこでイエス様は不思議なことをおっしゃった。11章4節慌てるどこかが不思議にもですね、この病気は死に向かうものではなく原文では死に向かうものではなく神の栄光のためのものです,すそれは神の子がそれを通して栄光を受けるためです死に向かうものではないとい逆説的にですね、これは人間の目にはまさに死の病なんだけれども神にそれが神様の栄光を表す機会となるんだということをイエス様言われてそして続くですね、えー、文章はですね、五節はですね、原文の語順では、イエスは愛しておられたってなって、マルタとその姉妹とラザロと通って書いた。イエス様はとにかくこのですね、えー、マルタ、マリア、そしてラザロの家庭をとてもとても大切に思っていたそれだったらすぐに、ね、飛んでいくはずなのにそのようなわけでどういうわけかよくわかんないんですがイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日とどまられた愛ああしておられるんだったらすぐに飛んでいけばいいのに2日も待った。それはイエスの行動が人間的な感情ではなく神の時に基づいておられたから私たちもですね、えー、不安に駆り立てられて、えー、ついつい後先考えずに動いてしまうことがあるかもしれませんそんな時にはですね今日礼拝一番最初に読まれた篇三十一篇十四節ですね、この御言葉を味わったらいいと思います。このように書いてあります。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時はの中にあります私の時は、主よあなたの御手の中にあります。そのようにでできたら幸いです。そしてその上で7節でイエスは「もう一度ユダヤに行こう」と弟子たちにおっしゃった。弟子たちは「先生たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこにおいでになるんですかそれはあまりにも危ないことではないですかって訴えた。つまり弟子たちの目にはですね確かにラザロが死の山に伏せたとしてもイエス様がそこに行くとまさに命の危険にさらされるだから行かない方がいいというふうに思えていたんだと思いますだから行くって言った時に帰って驚いたそれに対してイエス様はなお不思議なことをおっしゃった「9節昼間は12時間あるでしょう」誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この夜の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。出いることはですね、今の状況、ラザラのことを思ったらすぐにでも飛んでいきたい。でもベタニアっていうのはエルサルムの目と鼻の先なんですみんながイエスを殺したいって思って待っているんですあちらを立てればこちらが立たずっていうのは人生の中に結構ありますそれは暗中模索の状況の中でどうしたらいいかっていうことですねその中でイエス様がおっしゃったのは私は世の光だってずっとおっしゃってただからイエス様の導きの中で行くんだったらどんなとこだって大丈夫なんだよっていうことなんです私たちは迷った時に本当に改めてですねこの世の状況以前にイエス様を見上げながら歩むってことが大切なんだよそして一方夜歩くっていうことはイエス様なしに歩くってことだ私たち自身の中には光がないだからイエス様を離れて歩む時につまずくそれが夜歩けがつまずくでも私たちがこの世の光であるイエス様を見ながら歩んでいけばつまずくことはないんだよということをイエス様はここでアンにおっっしゃっているんだと思います。私たちの人生の中にはですね本当に上り坂下り坂まさかがあるといいますがまさかっていうのが繰り返し起こってくる。でもその「まさか」というのが神様の御手の中であるです、ね、天への登り道であるのかなと思います。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。本当に全てが神の御手の中にあるんだ。とんでもないと思えることも私たちの訓練と成長のために。神の御手の中で起こっているんだということを覚えられるならまさに私たちは光の中を歩んでいるということができると思いますそして十一章十一節ですけれどもイエス様はラザロがすでに死んでいることを超自然的に知られました。そして弟子たちにこう言います私たちの友ラザロは眠っていますしかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです弟子たちはそれを聞いて、うん、眠ってて覚ましに行くんだったら危なななな。いいいけども行っってみようかっていうかか気持ちになったんじゃないかなだから主よ眠っているのなら彼は助かるでしょう別にこんなことをイエス様に言う必要はないのねイエス様は助けるんだったら助けるに決まってんだけどもでも彼らとしてはですねうんだったら行ってみようか危ないけど行ってみようかっていう気持ちになったのがこの表現なのかなと思います。そ,そ,こそしてですねこの状況に対する解,決解説として13節にこのように書いて「しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである」だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思ったまあイエス様がここでね最初から「もうラザロは死んじゃったんだよ」って言ったら弟子たちはね死んじゃったんだったらもう行く必要ないじゃないですか。もう終わりなんだから。ね、でとにかくベタニアってのは危ないとこなんです。エルサレムと目の鼻の先で、ね、イエス様の命を狙う人が手ぐすね引いて待っている。だからイエス様は、弟子たちを安心させる意味で、ラザロは眠ったんですって言ったんでしょうか。まあそういう面もあるかもしれませんね。でも、実はこのラザロのことを眠っているって言ったのはあの、これは霊的な事実でもあるんですね。ラザロのようにイエス様に愛され、イエス様を愛するという交わりの中にある者にとっては肉体的な死は人生の終わり,終わりではなく眠った状態と同じとも言えるからですパウロの書いたテサロケの手紙第1の4章13節でこんな見言葉があります眠った人々のことについては知らないでいてもらいたくはありませんあなた方が他のののの望みみなないい人々のようにに悲しみに沈むことたです。神はイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずだからですこれは後の日の復活のことを言っているんですけれどもキリストにある者にとっての死っていうのはある意味で眠ったと同じ状態だっていうんですねそれはパウロもそのように言っている。ちなみにですね、英語でお墓のことは、なんて言うでしょう、英語でお墓、セメタリー,、えー、発音が悪い、セメタリーですよ、まあ、とにかくですね、この英語のお墓、セメタリーはですね、ギリシャ語のですね、ここの眠り、コイメネシスから生まれてるっていんですね、えー、ギリシャ語のお墓はコイメテリオン。ラテン語のセメテリオンにそれがなってきてそれがセメタリーになったってうんですけれどもまあ要するにキリスト者にとってのお墓っていうのはまあ,あのだからやっぱり従来のねキリスト教会の伝統ではやっぱりあの土葬だったんですよね眠っているって感じ。焼かれちゃったらどうも眠ってるって感じにならないんで<笑>まあでもねあのどちらにしてもあの骨だけになっちゃうから、まあ、どちらでもいいのかもしれませんが、まあ、とにかくですね<笑>、えー、多くの人がですね、えー、キリスト教諸国に行ってですねお墓っていうのはなんか美しいなって感じることがあるんですね日本のお墓ってなんか辛い暗いか暗よね。やっぱりキリスト者にとってお墓っていうのは復活を待つ場所それは死というより生の連続まあイエス様はとにかくラザロは眠ってるとおっしゃった後でですねえでもやっぱり現実を知らせなきゃっていうことで今度はっきりと弟子たちに向かって「ラザロは死んだのです」って言ったんですね。ラザロは死んだのです」って言いながら原文の語順では「私は喜んでいます」「ラザロは死んだのです」「私は喜んでいます」って続くんですよ。不思議ですね。どういうことかっていうとそれはあなた方のためあなた方が信じるために私がその場に居合わせなかったことをって続くんですね。それはラザロがまさに死んでいることによってキリストにある復活の力を皆さんが一緒に体験することができるんだよということを言ってるんですよ。まあよくねキリスト者にとってのピンチは神のチャンスだって言いますけれども本当にですね、えー、人間の目にはもうだめって言われることを通して神様の栄光が表されるんだよっていうことをイエス様はここでおっしゃろうとしたそして簡潔に「さあ彼のところに行こう」ってイエス様はおっしゃったそれはある意味でユダヤ人の迫害をも恐れていた弟子たちに対してですね「大丈夫だよ行こう」っていう感じでですね勇気を鼓舞するような響きがあったのかもしれませんそこでですね、デドモと呼ばれるトマスが弟子たちの仲間に向かってこう言った「俺たちも行こう主と一緒に死のうではないか!」<笑>どうも文脈が分かんないね。<笑>なんでここで主と一緒に死のうではないかって。<笑>それはねベタニアっていうのは危ないところだから今ね死んだところで行く。どうして死んだのに行くんだよって言うと「いや一緒に死に行こう」「殉教しに行こう」っていうことをトマスは言い出したって言うんだよねいつも言いますが当時のユダヤ人にとっての英雄っていうのはユダ・マカベオス、ね、イエス様の時代の200年前にですね独立運動の指導者として成功した人ねでそのユダマカベオスのちょっと前の,です、ね、あのお母さんと7人の兄弟の殉教の記事というのは当時です、ね、愛されて読まれていた記事があるんですねあのカトリックなんかに行くと「旧約外典というのがです、ね、ついていたりはしますがあれは結構面白いから読んだらいいですけどもね旧約外典のです、ね、第2マカベヤ書の七章九節にあの殉教する。場面が書いてあるんですよ、ね、王様からですね「豚肉を食べろ」「いや豚肉なんか食べられません」ね<笑>まあどうしてもいいと思うんですがまあとにかくですね「ユダヤにあってはユダヤ人は豚肉を食べない」ね「豚肉を食べろ死んでも食べない」と言ってそれで殉教していくんですねその時にですね、えー、その兄弟はですねこう王様に向かってこう言ったって言うんですね殺,しう殺そうとする王様に向かって邪悪なものよ。あなたはこの世から我々の命を消そうとしているが世界の王は立法のために死ぬ我々を永遠の新しい命へとよみがえらせてくださるのだ、ね、殺されたって蘇るから大丈夫なんだと言ったまあ,あの当時のだからス様の弟子たちにはですね殺されたって復活するんだっていうような、あの信仰っていうのは、あったと思います。でもね、あのこの。一緒に死のうではないか、なんか危ない感じがしますよね、最近の、あの自爆テロみたいな感じがしますよ。独りよがりのですね、使命のために死ぬって、のは書いてある場合があります。一方で。そこで。こうベタニアに行ってみてですね、えー、衝撃的な事実が書いてあるそれでイエスがおいでになってみるとラザロは墓の中にいられて4日も経っていたこの4日も経っていたっていうのは当時のユダヤ人にとってはもう絶望っていう感じがあるんですね当時のユダヤ人たちの言い伝えでですね死者の魂は3日間死体の周りをうろついた後に4日目には立ち去っているそれとともに肉体は腐敗が激しくなるだからとにかく墓に入って4日ってのはもうもう永遠の終わりだっていうイメージなんですねもう遅すぎたっていう感じが妙実に現れてそして「ベタニアはエルサレムに近く」って書いてあって原文では「15スタディオンのところにあったったて書いててああすすね新海学の中に書いいりますスタディオンというのはこれは面白い言葉ですけれどもあの英語の競技場はスタディオンっていいますねこれはあのスタディオンから来てるんですこれあのスタディオンというのは複数形単数形はスタディというんですがこれは大体あの短距離走の距離がスタディと言ったんですね185メートルだからその短距離競技をする場所がスタディオンになるんですけれどもとにかく言いたいのは15スタディオンっていうのは目と鼻の先っていう感じなんですね別の役ではだからあのね3キロなんて言わずにですね歩いて30分の距離なんて訳す場合もあるんですそしてそのエルサレムから目と鼻の先のベタニアに大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていたその兄弟の死について慰めでもここでねラザロの復活の場面を多くの人が目撃するってことは素晴らしいことですけれども同時にイエスの人気がに絶頂になることによってまさにその直後十字架に向かうって話になるんですねユダヤ人たちのユダヤ人の宗教指導者の神を買うっていうですね危険がここのとことで示唆されていますただそこで20節マルタはイエスが来られた」と聞いて迎えに行ったマリアは家で座っていた、ね、マルタとマリアの対比面白いですねマルタはすぐに迎えに行ったマリアは家で座っていたマルタは率直にですねこう言った「主よもしここにいてくださったなら」私の兄弟は死ななかったでしょう私たちの人生にもしここにいてくださったなら大丈夫なのにもう手遅れなんですなんで今頃っていう感じがマルタの心の中にあったんじゃないかなと思いますでもなんで今頃ってあまりにも失礼だからマルタさんは続けてこうおっしゃった言った今でも私は知っております今でもって中にまだちょっと時があるよねもう遅いんだ<笑>でもあなたが神に,お求,めになお求めになることは何でも神はあなたにお与えになりますだからここから何か新しいことが始まるっていうことを期待します主よっていうことを。一生懸命になって告白したのかなって思いますとにかく私たちはイエス様にあってはですねもう取り返しのつかないってことはないんですイエス様につながっている限りそこから新しいことが始まりうるだから強がりでもいいけどもマルタのようにここからでも主よ何かが始まるんでしょうかという期待を持つことができるなら幸いです。そういう中で、11章23節イエス様おっしゃった、あなたの兄弟はよみがえります。ですね、私は終わりの日のよみがえるのときに、彼がよみがえることを知っていますって応答しました。当時のユダヤ人の中には、終わりの日の復活信仰というのはずっとあったんです。でさっきはですね、旧約外退の話をしましたが、きちんとした聖典の中にそれが明確に書いてある。一番明確に書いてあるのは、ダニエル書12章の2節3節。ダニエル書12章2節3節ですね。さっきお読みしましたが、お聞きください。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの,ものが目を覚ますある者は永遠の命にある者はそしりと永遠の意味に視力深い人とは大空の輝きのように輝き多くの者のを義とした者は世々限りなく星のようになる地の地に眠っている者が目を覚ますって書いてあるそして誠実な生き方をしたものは星のようになる栄光に輝くようになるんだよということが言われているんですそしてそのことはまた別の表現でも書いてある、ね、私たちの教会ではいつも伊沢書65章17節、ね、新しい点と新しいをいつもですね繰り返しますけれどもイザ書65章13節以降ではこう書いてある「見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う」65章17節。私は新しい点と新しい地を想像する」だから私の想像するものをいついつまでも楽しみ喜べ神の新しい想像が始まるんだそこに私たちは希望を持つんだこれは復活の希望と同じなんです。そして、イザヤ66章の8節ではこう書いてある「シオンは陣痛を起こすと同時に子ラを産んだ」。66章14節あなた方の骨は若草のように生き返る。骨が生き返る。ということが、イザヤ書66章14節に書いてあります。ですから、よくよく旧約聖書を読む人は、こう予言書の中に、ダニエル書の中に、復活の予言が書いてあるということは分かっていた。だから、マルタも、ね、あイエス様、そうですよね、ラゾロは今眠っているんであって、終わりの日に蘇るんですよねということは告白したんです。だから現代の私たちが持っている信仰と,、ねえー、とマルタさんが持っていた信仰というのは基本的に同じなんです。復活は何も新しいことじゃないです。だけど、ここからが新しいことこれこそが新約の福音だなんですね。それはやっぱりね私たちの中でね終わりの日の復活。まあ、終わりの日ねでも差し当たり目の前で死んじゃったんだよ、ね、つい昨日までお話しした人がばったりと話できなくなって体が冷たくなってってもう4日なんつったら体が腐敗しだしてんですよ目の前の死の現実ってあまりにもそれ恐ろしいんです終わりの日によみがえるしたってそれが何なのっていうのがごめんなさい正直な気持ちじゃないでしょうかそれがマルタの気持ちだっただから終わりの日になったらよみがると分かってる確かに遺ヤ書とかねダニエル書にそう書いてあるんだけどもだけど慰めになんないんだよなあっていう感じなのかなと思いますそれに対してイエス様がこうおっしゃった私はよみがえりです命ですエゴエイミー、私はある、私はよみがえりです、命です。今この時にイエス様ご自身、よみがえりです、復活しているんだ、命なんだ。確かにイエス様はこれから十字架刑にかかって死んでいくんですけれども、でも、キリストにあってすでにこう、命私はもうすでに復活の命なんだっていうことをイエス様はここで強調したんですイエスにとっての復活っていうのは信じるべき距離とか未来の希望であるっていう以前に今ここにある現実だからたとえ死んでも生きるんだっていうこと私たちがよくねイエス様に会って永遠の命っていうでしょ永遠の命って結構誤解してるね今つらい目に遭ってる人は永遠のね、あ永遠に続くのって話になっちゃうそうじゃないんですよ永遠の命っていうのは来たるべき世の命新しい天と新しい地の命が今こっから始まっているってことなんです。今の命が永遠に続くんじゃなくて新しい天と新しい地の復活の命が今ここから始まっているっていうことが永遠の命なんですそしてその復活の命は父なる神と御子イエスの愛の交わりの中に包まれて守られているんだもう復活の命があなたのうちに生きているだから人から罵倒されようとも人からいじめられようとも心配するなあなたの命はすでにキリストにあって復活の命が始まっているんだからということを言ったそのことをイエス様はなお私を信じる者は死んでも生きるたとえ死んでも生きるんだまた生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんって決して死ぬことがないってことはもうそんなこと言ったって肉体的に死ぬだろうそうじゃないここで言ってることは決してっていうのは厳密に言うとですね永遠に向かって死ぬわけじゃないってことなんですね永遠に死んだ状態になるわけじゃないこのことを信じますかってマルタにイエス様がおっしゃったその時マルタは「はい主よ私は信じています」ここに30の告白があるあなたこそがキリスト、救い主であるということを信じています。またあなたが神の御子であるということを信じています。あなたがこの世に来られることになっている方であるということを信じています。要するに、イエス様は旧約聖書の予言を成就するまことの救い主であるということを信じているということです。これは素晴らしい信仰合格です。とにかく、イエス様は私はよみがえりです私は命ですっておっしゃった時にす、ね、でに復活の命は目の前の現実なんだよということをおっしゃろうとしたでそのことを示すために、ね、来週やりますけれどもイエス様はラザロをよみがえらせたんです終わりの日のよみがえりっていうより復活の命には今ここから始まっているんだよということを示すためにイエス様はラザロを復活させるんですどうかですね死んだ後で復活するらしいよねっていうんじゃなくて復活の命が今ここから始まっているんだよっていうのが私たちの命なんだっていうことを覚えたいと思います私たちはですね確かにこの世に来ている限りさまざまな問題に直面してこんんなななじゃなかったんだよな聖書を読んでいたっていざとなったら何の役にも立てなかったなんてね言いたくなることがあるごめんなさいあるなんて断定しちゃいけないな<笑>でもやっぱりあるんだ<笑>でもそんな時にねでもやっぱり振り返ってみるとその時その時に新しいことが示されたのかなと思います僕はやっぱり長らくねどうして自分はいつまでたっても迷いから抜け出すことができないのかと悩んでいました。でもねあのこう最近本当に改めて示されたんですけどもねあの最近ノーベル賞でねあの物理学のですねニュートリノの発見だとかいうのがありましたけどもあ,のあれって面白いですねあの,あの物理の世界っていうのは新しいこと発見するでしょだから必ず次の疑問が生まれるんだよね新しいことを発見すると次のわからないことが次に出てくるんですよ。科学者の課題はなくなることがないんです。それが実はね、こう信仰においてもそうなんです。私はもう分かっています、神様のことを全部分かりましたっていう人は、その人の信仰は死んでいます。生きた信仰っていうのは、神様のことが分かったら次のわからないことが出てくるんですよ。平安が来たら次の不安が出てくるんです。それでいいんです。それが生きてるということなんです。そのことをですね、使徒パウロはこんな表現をしました。ピリピ3章13節にこう書いたんですけど、私は自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち後ろものを、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、このひたむきに進むってことねこね今ひたむきに前に自分は身を乗り出しています身を差し出していますっていう感じで言われて要するにクリスチャンの命ってのはのは神様に身を任せるようにしてこうなんかあのスキーのジャンプのです、ね、前傾姿勢のように本当に身を乗り出してですね神様に任せててるんんだよってことなんです人間の目には不安定に見えますけれどもでもそこに復活の命がある、まあ、最近の朝ドラでですね「人生は紙飛行機愛を乗せて飛んでいくよ」なんていうのが歌われてますけれどもなんであれ紙飛行機なのかななんて思ったんですが要するに言いたいことはですねこう本当に風に乗って生きるっていうのはそんなに、えーね、牙った生き方じゃないんですよ私たち精霊様によって生かされて支えられて生きてるっていうのは人間的には不安定なようで、ね、いつもなんかあの悩みが尽きないようでありながらしかし精霊によって支えられて、ね、紙飛行機が飛ぶように私たちは不安定なようでも実は安定して生きてるんだよっていうのが私たちクリスチャンの歩みなのかなって思います多くの人は動じない心を求めていますでも動じない心でどうしてイエス様のことが分かるんでしょうかどうかかえって傷つきやすい心を求めて欲しいしと思います自分の心の動きやすさを喜んでほしいと思いますその度ごとにイエス様の素晴らしさが分かってくるで私たちの歩みっていうのは一つの栄光の段階から次の栄光へとね一つの喜びから次の喜びある種の平安から次の平安へとまさに栄光から栄光へと成長していくんだよということなんですね。この世の世命にあってはですね本当の命の喜びっていうのは死との対比を通して明らかにされる正義は罪との対比で明らかになる祝福は呪いの対比で明らかになる力は弱さとの対比の中で明らかになるそれは対立する概念というよりキリストにあって全て変えられる成長の出発点なんです。だから何かの困難や不安に直面するたびにですね「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ならん新しい天と新しい地の命がもう保証されているんだあなたはすでに復活の命に生かされているんだということを覚えたいと思いますあの昨日はですねあのなんか10月31日はハロウィンの日なんて言ってましたがあまあいいんですけれどもあのここにねマルチン・ルターの訳した聖書があるんですね<咳> 10月31日っていうのはプロテスタント教会においては宗教改革記念日なんですでルターさんがなんでですねこの10月31日をですね選んでですねこのうカトリックに反抗したかというと、ね、今日11月1日というのはカトリックの中で諸聖人の日といってです、ね、ここにあのカトリックのありとあらゆるです、ね、あのなんて言うか迷信的なねなんか人間的な救いの話が、ね、詰まってたんですよ。それに対してルターはそうじゃない私たちはキリストに信頼するんだということをです、ね、言おうとした。で今日最後に一緒に歌いたいのは、あの皆さんの賛美歌のです、ね、第二賛美歌の100番、なかなかです、ね、歌いにくい歌詞ですけれども、第二賛美歌の100番をです、ね、共に味わってみたいと思います、でこれはあのルターのです、ね、本当にです、ねえー、最も福音が明確に歌われている歌の一つかなと思いますで、この第二賛美歌の100番なんですが、私は違った歌詞を作ってるんですね、あの原文からですね。で、百番の第二讃美歌の百番の、こう一番だけこの歌詞を歌ってですね。この歌詞を歌って、四番以降をですね。ここに映る歌詞で歌いたいと思います。一番だけ、この讃美歌の歌詞。で、四番以降ですね。このパワーポイントに映る歌詞で歌いたいと思います。では、お願いします。
2: Cheers. To... b h、oh. m o o
1: 私たちのためにイエス様を使わせてくださりありがとうございますイエス様をおっしゃいました私はよみりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですとかキリストにある復活の命を今心から味わい生きるものとさせてください